0: Vítám vás u československého podcastu týdenníku Respekt. Jsem Andrea Procházková a se mnou ve studiu už tradičně sedí šéf-redaktor Respektu Erik Tabery. Ahoj Eriku. Ahoj, dobrý den. A na dálku komentátor slovenského denníku N. Martin M. Šimečka. Ahoj, Milané.
1: Ahoj, Andrejo Ahoj, Ericku.
0: A jakože naším zvykem probereme nejdůležitější věci, které se na Slovensku a v Česku za uplynulý měsíc staly, tak pojďme na to. Asi musíme začít slovenskem, protože naposledy jsme skončili dílem před volbami, nešli šli vlastně Slováci volit. Dneska už víme, že volby vyhrál Robert Fico a jeho smer. A dokonce už vám tam vzniká vláda, podepsalo se memorandum, vláda bude složená teda ze směru hlasu Petra Pelegriniho a SNS Andreje Danka. Tak mě by, možná začátek zajímalo, jestli to je nejhorší scénář, který se mohl uskutečnit.
1: Není to nejhorší scénář, protože horší by byl, kdyby měli ústavní většinu. To znamená, že toto je ta vláda bude teda jako docela nechutná, bude to hrozný, ale, ale mají relativně malou většinu, takže to není takový drama, jak jsem se obával. To je jediná snad dobrá zpráva z těchto voleb, že, že, že to nakonec teda nebude ten největší průšvih, ale jiná věc je, že teda můžeme očekávat opravdu hodně drsné čtyři roky, pokud teda vydrží ta vláda. zejména v takových těch věcech, které to jsou jako kulturní války, a, ale také vlastně v tom bude pokračovat korupce a, a, a nebude se ta země rozvíjet. No, tak bylo to št- ztracené čtyři roky.
0: Eriku, jak jsi sledoval ty to povolební dění, ale obecně jak jsi třeba četl i ty výsledky, protože ono to na jednu stranu nedopadlo tak úplně špatně. Progresivní Slovensko bylo druhé. Vlastně část těch stran, které jsme označili za fašisty, tam. Trochu nedostali a zároveň to ale nestačilo na sestavení nějaké vlády. Tak jak si, na to, jak si na to koukala? Možná se poté dostaneme třeba k osobě Petra Pelegrínyho, ale mě by vlastně zajímal ten tvůj celý pohled na to.
2: Takhle. Podle mě to mohlo dopadnout hůř, jak říkal Milan, kdyby byla ústavní většina. Zároveň to mohlo dopadnout hůř, protože ty čistě fašistické strany z- zůstaly vlastně jako těsně pod nebo dostaly se tam jako nedostaly. Ale když si sečteme ten hlas k tomudle, Proudu, tak je to hodně velká síla. Zároveň už před těmi volbami jsem říkal, že vlastně je zajímavé, že Fico a Smer vlastně začínají mluvit a chovat se jako fašisti, to znamená ten, ten, oni myslím i proto vyluxovali část toho elektorátu, že najít ty rozdílné body bylo čím dál tím těžší. A myslím si, že vlastně potom se to překulilo i do té povolební situace, kde <laughs> jsem si říkal tak schválně, jak dlouho jim to vydrží protože po těch volbách spousta vlastně těch jako destruktivních stran se snaží chovat aspoň chvíli jako kultivovaně a tady to byl tak den, den a půl a což myslím, že ukazuje jak těžké to bude, mnohem těžší možná než si teď jako myslíme protože to, že nemají ústavní většinu neznamená, že nemůžou té země jako hodně zatopit a už ta vyjádření o tom, že musí nastat konec nadvády nevládek sliby, že se bude přijímat zákon, který udělá z nevládek zahraniční agenty, pokud přijímají nějaké peníze z Evropy nebo odkudkoliv jinak. A výroky různých budoucích potenciálních, buďto ministrů nebo už poslanců, ať už ještě předvoleb nebo po, kde témě říkají, že se Slovensko má omlouvat Rusku a Putinovi a tak dále a tak dále. Takže mohlo to dopadnout hůř, ale dopadlo to podle mě hodně špatně.
0: Zůstaňme ještě chvíli u toho povolebního sestavování vlády a obecně vyjednávání. Nejskloněvanější jméno na Slovensku, ale vlastně i v Česku, byl Petr Pellegrini, předseda hlasů a bývalý spolupracovník Roberta Fica, na kterém vlastně záleželo, jak dopadne to kdo povládne Slovensku. On dostal poměrně štědrou nabídku od progresního Slovenska a mimo jiné mohl být premiérem a vlastně dostat poměrně dost ministerských postů. Nakonec zvolil nabídku Roberta Fica, který bude premiérem a vlastně to vypadá, že to je pro ně velmi nevýhodné jít s Robertem Ficem, tak Jaké jsou vaše teorie zatím, proč se tak rozhodl? Protože před volbama se zmiňovala jeden, jeden důležitý faktor, že část hlasů chce jít se smenem a zároveň to chtějí jeho voliči, tak je to to, co nakonec rozhodlo, Milane?
1: Ano, jsou to asi hlavní důvody. Ono zase jenom říci, že prostě ten, kdo očekával, že Petr Leprhyny nějakým způsobem překročí svůj stín a že bude uvažovat o osobě jako o politikovi, který by měl nést to přímě odpovědnosti za celou zemi a její budoucnost, no tak uh, toto očekávání bylo teda uh, uh, milné. On se rozhodoval především sám o sobě. A tam já z toho jakoby rozumím té jeho logice. On by musel překročit několik uh, velmi jakoby silných bariér, a ta jedna, jak říkáš, voliči samotní, kteří chtěli z velké většiny, aby šel do kolice ze smerem. Další byla jeho teda vlastně vnitrostranická situace, kde ta většina té strany taky více nebo méně byla nakloněna spíš té, té spolupráci ze smerem. Vytvářel by si tam nepřátelé, které by nemusel, to si uvědomoval zřejmě, prostě, že by najednou nemohl zvládnout všechny. I voliče, i vnitřní stranu a ještě by měl kdyby byl teda ve vládě s uh, demokraty, tak by měl jako svého největšího nepřítele Roberta Fica, který by, který by udělal všechno pro to, aby ho zničil. A Perté Pregliny si prostě vypočítal, že mít proti sobě vlastně tři druhy nepřátel voličů, v vlastní stranu ještě Roberta Fica, je prostě pro něho neudržitelné, respektive že nemá odvahu se jim postavit. Takže jako jenom se schoval se, jak vždycky, víceméně. Víceméně si spočítal, že uh, se mu do toho nechce, prostě, že takhle to bude pohodlnější, možná půjde za prezidenta. Uh, z hlediska svého jakoby nemá co ztratit, to, že ztratí. Slovensko jako takové, je mu v podstatě jedno.
0: A je vážně pravda, že nemá co ztratit. Já se na to ptám proto, protože Petr Pellegrini v posledních letech vystoupal na tom, že si založil projekt, který má být nezávislý na Robertu Ficovi. Měl být vlastně tím slušnějším Ficem. Měl mít a chtěl mít asi nějakou i budoucnost, která bude trvat déle než jedno volební období ve vládě. Tak není Tenhle jeho krok, to jeho rozhodnutí jít s Ficem, naopak něco, co zničí hlas a možná jako jeho budoucí politickou kariéru, pokud teda nebude kandidovat na prezidenta, což je, což je, jako, což je důvod, proč také vlastně možná mohl jít Robertem Ficem, protože tam je nějaká nabídka na to, že směr smer podpoří při volební kampani.
1: Ano, ale to je právě to, co říkám, Andrejo, prostě, že on nemá co ztratit, protože buď bude prezidentem, nebo bude další čtyři roky předsedou parlamentu pokud se nestane prezidentem, jeho strana ve skutečnosti mu na nezáleží, protože většina té strany ve skutečnosti s tím smerem bez největších potíží. E, tam je stále vlastně vnitřní nějaká blízkost. No, jak říkám, ono je, on tyhle věci mu, na těchto věcí mu prostě nezáleží. To je, to je celá věc. Tak, jak mu nezáleží na, na osudu země, tak mu nezáleží na osudu strany. To je prostě jednoduché. Jako tohle se ukazuje, samozřejmě, že Tímto způsobem fakticky už teď uh, tu stranu hlaza zničil, de facto. No ale mu to jedno. Prostě tak, tak, Takoví jsou politici a plegriny přesně, teda ne všichni, ale plegriny patří k těm politikům, kteří prostě nějakou odpovědnost vůči nějakým vyšším abstraktním zájmům, jako je politická strana nebo, nebo, nedej bože, země, prostě jim nic neříká.
0: Eriku, jak se na to díváš, ty na rozhodnutí Petra Pellegrínyho?
2: Já to vidím podobně, myslím si, že tam je vidět, že ten proud, který zakládal, tak vlastně nebyl koncipován tak úplně jako své bitná strana, nebo možná byl koncipován ve chvíli, kdy by Fico úplně zmizel a ne, ne, neměl šanci buď to se dostat do parlamentu, nebo byl hodně slabý. A ve chvíli asi, kdy viděl že Fico je prostě při síle, má pořád tu podporu, tak asi pochopil, nebo si řekl, že to prostě nemá cenu a že je lepší jako přežívat ve křoví, než jít do toho přímého střetu. A myslím si, že tam nejdůležitější opravdu je to poučení, že i tady chyběl ten... Ten, ten přístup, že ta země je důležitější než můj uh, osud nebo osud té. Podle mě, pokud se člověk jako zůstat v politice, tak si musí říct, že je opravdu takové, tak, jak se říká, tak přeneseně, že prostě ta, ten stát, společnost, pak ta první strana, pak nějakým způsobem já. A kdyby odešel, tak je to v pořádku, ve chvíli tam zůstal a vlastně volí uh, primárně ten tu hierarchii opačně, to znamená, aby to měl on co nejjednodušší, tak je to smutná zpráva. Myslím si, že obecně tady v těch volbách a po volbách tato smutná zpráva jako zaznívala na víc platformách i ten vlastně opační konec, to znamená ty strany, které se nedostaly do parlamentu, to demokratické a když tříštili ty hlasy, když to bylo jasné, že je budou tříštit a stejně kandidovali, tak si myslím, že to je podobné zvolení svého zájmu, několiv uh, zájmu té země. A v tomhle tom, jako, bohužel to Slovensko bude mít ty čtyři roky dost jako, náročné, protože tam je třeba ještě zdůraznit, že Pelegriny tvrdí, že tohle bude mnohem stabilnější vláda než nějaká, jakákoliv jiná, ale těch úvodních výrocích, nebo to ani nebyly nutné ty výroky, ale ve chvíli, kdy jsme viděli, kdo se dostal do klubu nebo za SNS do, do parlamentu, tak ten nemůže o nějaké stabilitě, pokud bychom brali programovou nebo tak mluvit. To je prostě X lidí, kteří až na Danka nejsou ze SNS navíc a jsou to prostě takový konspirátoři, dezinformátoři a tak dále, takže v tomto ohledu to rozhodně nejde mluvit o nějaké čitelné, jasné a ta bene pro západně demokratické, a co všechno o čem mluví eh, Pellegrini.
0: Tak kam sahá a kde končí? pragmatismus, který oba dva zmiňujete. Protože asi se shodneme na tom, že Petr Pellegrini si pravděpodobně nemyslí, že vláda Roberta Fica bude vést Slovensko správným směrem. To to tak jsme jako všichni pochopili z těch výroků, který on jako říkal a je to pro ně lepší volba než progresivné Slovensko, ale Teda jako kde je ta hranice to, kdy už teda nemám to dělat kvůli své politické budoucnosti a jestli třeba če- tě napadá z Česka nějaký jako přirovnání, které tenhle typus politika, který se v nějaké chvíli prostě rozhodne hodně pragmaticky i navzdory tomu, co mu všichni říkají a on možná s tím souhlasí, tak uh, jestli takové, někdo takový napadne.
2: Tak je politiku bude víc, je otázka, jestli byli v podobné situaci. Já myslím, že třeba u nás Andrej Babiš v tom upřednostňování svého zájmu je na podobné úrovně, nicméně vždycky měl jinou pozici. To znamená, on byl dominantní ať už v tom, že potom se vládu, nebo dominantní v opozici, ale vlastně to určování, že co je dobré pro mě, je dobré pro stát, tak tam je, myslím, že podobné. A navíc si, si troufnu říct, že Slovensko je ve složitější situaci, než bylo, kdy Česko, a to znamená Pelegriny se musí uvědomovat, že vydává tu zemi právě těm konspirátorům ruskému vlivu, ať už se bude říkat oficiálně cokoliv, tak e, ruskému vlivu. A hlavně to, co říkal Milan a to, co zní vlastně slovenském fakt jako unizono ze všech proudů, že z takové konstelací se ta země nedokáže posunout dál a Slovensko se potřebuje hodně posunout dál v těch takových věcech, které se nejvíc dotýkají, nemám rád ten termín, a řekněme obyčejných nebo normálních lidí. Já jsem se chtěl vyhnout tomu obyčejní, kvůli Matovičově strany, ale jestli řeknu normální, tak to značí, že politici nejsou normální. A to, to tak nemyslím. Ale že, že, že prostě pro, tam, kde se to dotýká životu lidí, jako je školství, zdravotnictví a tak dále, tak tam myslím si, že jsou oprávněné obavy, protože Fico už u moci byl a dlouho a zrovna v těchto těch oblastech vlastně neudělali nic, čímž pádem té zemi výrazně škodili.
0: Čtvrtá vláda Roberta Fica se může skládat z mnoha kontroverzních men, pár z nich už bíří v tom veřejném prostoru a především jde o některé spolupracovníky Roberta Fica nebo kandidáty ze slovenské národní strany André Danka tak Milane, na jaké pozice teda bude směřována největší pozornost a zároveň má prezidentka Čaputová nějakou možnost konkrétní jména vetovat, protože my jsme tuhle debatu v Česku vedli už několikrát a třeba postavení českého prezidenta je poměrně formalistické a formální, a takže spíše vlastně nemůže projevit žádný odpor, pokud to nejde o nějaké výjimečné případy, jako třeba člověka, který se ve vězení. Tak jak je to na Slovensku? No,
1: u nás se o tom vede debata ústavních právníků. Jedna část říká, že prezidentka v podstatě musí přijmout tu nominaci jak leží a běží. Že maximálně může neformálně vyjednat nějaké změny ale že odmítnout někoho jmenovat, uh, zřejmě by, teda určitě by to šlo na ústavní soud, pokud by se rozhodl prostě bojovat prezentkou. Um, um, a je tak půl na půl. Někteří říkají, že to, že to má tu pravomoc, někteří říkají, že ne. Uh, tam se měnila ústava potom ještě totiž jako v 90. letech, namísto toho, že vyjmenovává, se řík, přepíše výjmenuje, což jako je spíše stylistický obrat a není to není jasné, jestli teda musí nebo nemusí. Nicméně to zajímavá, e, vlastně vůbec ta debata je zajímavá v tomto smyslu. Tam je problém v tom, že mm, mediálně jsou samozřejmě nej, e, jak nejvíce protřásání kandidáti za SNS, kteří jsou opravdu teda exoti a to, jak je ten Rudolf Hul, jak na ministra životního prostředí, nebo ta Martina Šimkovičová na na ministerstvo kultury. A to, to jsou exoti toho nejhoršího ražení. Jako to, to je, to tady nebudeme prostě cít. To jsou příšerné věci, které ti lidé mluví. Všichni vlastně žijí z konspiračních e, webů, nebo teda z konspiračních teorií, e, kde tento hul jak říká, že medvědi jsou na Slovensku, jsou vlastně zbraň Evropské unie proti slovenskému venkovu. A já nevím, co všechno. Ne, opravdu, ale šilenosti. Nicméně, já si myslím, že mnohem horší v tomto smyslu je ta, uh, jsou lidé, kteří jsou nominanti směru a to je Robert Kaliňák, dejme tomu na Ministerstvu obranu, obrany, který je prostě člověk, který je vlastně nejsilnějším mužem v smere, možná ještě silnější než Ficu. Je to zase člověk, který ovládá tu stranu, nejenom jakoby, protože byl minister vnitra má všechny informace, ale i jako je, je velmi má, řekněme, silné páky i biznisové na, na celou stranu. A to je de facto dneska by ten, kdo bude uh, určovat možná po ty vlády víc než uh, Robert Fico, taky ta korupce a tak dále. Uh, a tam je nějaký důvod, proč ho nejmenovat. Už uh, jenom proto, že byl teda obviněn. Byť se to potom, jako potom to... Ovinění stáhl teda generální prokurátor, ale to je samozřejmě jenom proto, že to udělal vlastně úlitbu e, směru. No, a teď je otázka, jestli prezentka má nebo nemá do toho zasahovat. Ehm, a já nevím, co říkáš, Eriku, ty, ale já skoro bych řekl, že v tomto případě mám já spíš pocit, že pokud neformálně se jí povede jako ty nejhorší lidi odstranit z toho seznamu, a to se u, v případě nějaká nepovede určitě, ale třeba těch dalších za to SNS, tak dobrá. Ale víceméně mám pocit, že mm, tady jako se bavíme o, o tom, že prezentka mohla nějak zachránit tu zemi ještě před tím nejhorším, před tou nejhorší možnou vládou. Ale já mám pocit, že to mm, je skoro jedno, protože když tam nebude tento přijet tam někdo a bude stejně špatný. Že to jsou jenom jako, vlastně, jako estetická kategorie, prostě už toho hnusu, který nás čeká, jestli bude většinou menší, je skoro jedno. A já mám vlastně pocit, že že by bylo spíš nesprávné, ale možná z pohledu jako politiky vlastně, jak bych to řekl, uznání toho, že lidé si zvolili tuto garnituru, no prostě s tím nemůžete nic dělat. Je to prostě tak a teď se tváří, že my teda budeme bojovat za nějakou... plastiku té, té vlády, teda, aby to nebylo úplně tak strašlivě škaredé. Je, podle mémho názoru, už zbytečné, protože už to je jedno. E, konec konců, prosím, ty volby, a jak říkám, trvám na tom, že ti voliči nejsou teda moc demokratičtí a že chtějí v podstatě autoritářskou vládu. No, ale zvolili si ji v té demokracii. Zvolili si ji. Většinou si zvolili. E, ta volba byla demokratická v tomto smyslu. Já si potom říkám, no tak dobrý, tak prostě to by tak měl, potom by to tak mělo opravdu platit. Um, no, a je to zajímavá debata, ale v tomto jsem asi v menšině. Všichni doufají, že prezentka ještě udělá nějaký krok, jak zabrání tomu nehoršímu.
2: Já to vidím úplně stejně jako ty. Tam je důležité prostě zmínit, co se vždycky říká, že jo? Jako Ústava je základní dokument, který bohužel prostě jako v nějakých parametrech musí počítat s tím, že ta společnost je demokratická. To znamená, jsou tam položky, které mají nás chránit proti nějaké zvůli a tak dále. A to je primálně, nicméně pokud prostě si, si k moci dostávají lidé, kteří nemají vztah k demokracii, k institucím, tak de facto to neochrání ani ústava. A tady ta představa, že hlava státu má ten problém vyřešit, je podle mě nejenom naivní, ale vlastně paradoxně jde proti principům té ústavnosti a právního státu. A nejsem si úplně jistý, jestli je správná úvaha že když se bojíme, že přijde k moci, někdo nedodržuje ústavu, zákony já nevím co všechno, tak tomu budeme bránit sami tím, že budeme porušovat ústavu a zákony. My jsme tuhle debatu že ho v Česku měli několikrát, řešilo se to i za Václava Havla, kde i spousta lidí doufala, že on zabrání vzniku opoziční smlouvy a nemenuje vůbec tu vládu. A on to udělal, protože prostě jako prezident ne- nemá jinou možnost. A ano, pak natahoval jmenování některých jako problematických ministrů, u některých se mu podařilo tomu nedemokraticky nebo problematických ministrů a se to podařilo zabránit. Ale v principu držel tu ústavu. A když jsme měli minulší Zemana, tak ten právě využíval to, co se teď po čem si jako u vás, vlastně jako na Slovensku, ty demokrati volají, to znamená já jsem vykladač ústavy a já si budu dělat, co chci. To znamená, i když bych měl podle českých ústavních právníků jmenovat ministry, tak já to neudělám, protože to nejsou moji kamarádi, když to tak zjednoduším. To znamená, podle mě slovenská prezidentka může zkoušet vynaložit svůj politický um v nějakých jednáních. Může zkoušet přesvědčovat, dávat argumenty a tak dále. Potud je podle mě ta její možnost, jak tomu zabránit, víc ne, pokud tam samozřejmě nejsou nějaké opravdu typu, že to je jako člověk, který byl odsouzený, já nevím, za znásilnění nebo něco takového, kde se dá úplně jasně ukazovat, že tam je nějaký morální problém a udělat z toho celo společenské téma. Tady potíž je v tom, že u každého z toho, kdo bude v té vládě, je vlastně nějaký morální problém, už proto, za jakou stranu je, co reprezentuje a tak dále. Podle mě potom, co může a má naopak, je v případě toho jmenování nebo dál upozorňovat tu společnost na to, tak tohle to teď povede tu zemi. A já všechny své kompetence, které mám, budu směřovat na to, abych ctila a chránila ústavnost práva občanů této země a tak dále. To znamená, jakmile bude nějaký přehmat něco, kde můžu dát podnět k ústavnímu soudu, kde můžu vyvolat nějakou veřejnou debatu. Tam to udělám, ale nechtějte po mně, abych porušila ústavu. Tam já vidím, že kdyby to udělala tak popře i část, nebo velkou část toho, co do posud ty čtyři roky dělala. A mám obavu, že tím navíc otvírá dveře něčemu ještě temnějšímu, protože oni z to udělali potom precedens.
0: Pojďme se ještě dostat k té pozici opozice, v tom slova smyslu nejen té politické, těch teda, kteří budou v parlamentu ale nebudou součástí vlády, ale i obecně občanské společnosti, anebo také vlastně policejních a justičních orgánů. Protože policejní prezident Stefan Hamran končí, mluví se o konci některých prokurátorů, kteří stáli za vyšetřování a rozkrývání těch vlastně, jako činů, které se děly v době vlády Roberta Fica. Zároveň vládní koalice podepsala. Minulou středu memorandum slibující mimo jiné reformu trestního systému. Jsou tam nějaké otázky soudní rady, což my na Českou nemáme, ale takový organ, který vybírá budoucí soudce. A mě by Eriku zajímalo, ty jsi napsal komentář do pekla s Ficem, tak ten komentář jmenuje, vyšel v respektu. A reagoval si na bírok Roberta Fice, Fica, který řekl na diskové konferenci, já to jenom ocituji, Robert Fice konkrétně řekl, Jsme tu, připravení, ale i poučení. Tato kombinace našich vlastností, které máme k dispozici, nás přeturčuje k tomu, abychom to peklo, do kterého jdeme, zvládli. Zasmér oznamuji, že se budeme řídit starým dobrým slovenským příslovím. Do pekla dobře, ale na velkém bílém koni. Tak trochu z toho vyvozuješ a ty, že Robert Fico myslel svoje předvolební výroky vážně a že ty zábrny, které předtím měl, když vládl, tak už nemá. Tak jak ty vnímáš tu opozici v tom širokém slova smyslu? Jakou pozici bude mít? Co bude jich úkolem? Trochu se to naznačil u prezidentky, ale to je vlastně jenom jeden, jedna postava.
2: Tam je třeba říct, že FICO, i proč byl tak jako zúřivý zu, před tou kampaní a proč tak chtěl být u moci tam během té kampaně, je to, že on se opravdu bál, že by případně ta spravedlnost mohla přijít i pro něj, nebo pro ty nejbližší, protože už se docela blížila. Takže tam není jen politický rozměr, ale je tam i ten rozměr. A já bych tu roli opozice rozšířil a začnu možná u toho policejního prezidenta pana Hamrana. Protože já jsem čet rozhovor, myslím, že to bylo zrovna Fenku v slovenském, že on sám odejde, jak vyhraje Fico, takže odejde. A já tohle nedokážu pochopit. Já nedokážu pochopit, jak člověk, který zastupuje klíčovou instituci, říká, že moc, kterou on považuje za téměř nedemokratickou, že jí uvolní cestu. To přeci je úplně absurdní. On má zůstat, ať ho vyhodí, protože on ví, že ho samozřejmě vyhodí a on říká, že se nenechá vyhodit. Ať se nechá vyhodit, tam, on, tam přeci není jako jednotlivec. On je tam jako zástupce všech policistů, vyšetřovatelů a tak dále. To znamená, on má tu instituci hájit do poslední chvíle. A, a tu jako, ten, ten můj argument bych použil, tu přesmičku vlastně pro celou opozici, ať už je to politická, ať už je to občanská, Uh, že budou podle mě muset jako vynaložit úplně všechnu energii na to, aby byly oponenty té moci, která teď nastupuje a která dává jasně najevo, že chce destruovat tu otevřenou demokracii a pro západní uh, směřování. A bude muset být uh, vlastně v tomto ohledu. Jako, minimálně, pokud nebudou předčasné volby, prostě čtyři roky nebudou moc usnout. Já vím, že to zní trochu nepříjemně, ale ta společnost si to teď nemůže dovolit, tím, že ty volby dopadly, jak dopadly, tak to bude mnohem náročnější úkol, než kdyby byla klasická demokratická vláda. Pochopitelně ta odpovědnost se bude hodně, velká pozornost bude na progresivní Slovensko a Michala Šimečku, který ale minimálně jak v té kampani, tak podle mě i během těch povolebních jednání, tak podle mě ukázal, že je připraven na to, aby tu povědnost vlastně převzal a aby tu situaci zvládl, protože vlastně na to, že to je, že není šéfem té strany tak dlouho, tak podle mě se choval velice vyzrále a udržel vlastně ten klid v těch nejvýpětějších chvílích a myslím, že ten klid bude potřebovat hodně, protože velká část té nenávisti a té zlobité moci se už teď obracela k němu, ale pochopitelně teď ta vláda bude mít mnohem větší sílu a mnohem víc možností, jak to komplikovat jemu právě potom tě nevládkám, ale já do té opozice, a teď myslím politicky přidávám i média, protože ty nejsou součástí politických struktur, ale média ze podstaty svého fungování musí být v opozici k tomu, kdo vládne. A v té opozici myslím to, že prostě kontroluje, klade o nepříjemné otázky, investiguje, odhaluje to, co má být skryto. A myslím, že Slovensko na Slovensku ještě víc než v jiných zemích ta role médií byla a je obrovská, protože ve chvíli, kdy ten stát celhával, tak tam zůstávala aspoň ta média.
0: Milane, ty si napsal esej o tom, jak se vztahovat k budoucí vládě na slovenském ENKu a přidovnal si ji k nástupu Gustava Husáka a normalizaci v roce 1969. Podle tebe mají prohlášení o snaze obnovit pořádek. Tak mě by zajímalo na začátku, o jaký pořádek teda v případě vlády Roberta Ficardé? No,
1: o pořádek ke smyslu obnovení jakoby, ty státní moci, která si může, může dovolit um, cokoliv. Teda ovládat tu společnost. V tomto vlastně i československá normalizace byla tím, jako konečně teda pryč s chaosem obnovme pořádek, že? Prostě, když ten režim má prostě situaci pevně v rukou. Jasně, nedá se to srovnat, ve smyslu teda mocenském. Nicméně ta podobnost i v tom, jak Fico mluví ten jazyk, který mě opravdu připomíná Husáka v roce 69. Už jenom, ale to je samozřejmě, to jsou jen takové, to jsou jen takové drobné, jakoby vlastně zajímavé, jak řekl Husák kdysi že hranice není korzo. Pamatujete? No, nepamatujete si to, ale v dubnu 69, byl první signál toho, že končí svoboda. Uh, Uzavřu se hranice, protože na západu se nebude prostě volně chodit. Fico říká v podstatě to samé, ale říká to kvůli imigrantům. Že? Těch podmostí je hodně, ale mám na mysli vlastně to, že se bude snažit ze všech sil vlastně zadupat to, co, co ta společnost, co dělá tu společnost svobodnou. A to jsou samozřejmě média, mimovládky, taková tam měkká tkáň té společnosti, která nemá prostě přímo politickou legitimitu. Ta, prostě toho samozřejmě rozčeluje, jako u českých uh, politiků. To byl Klaus Zeman, kteří to prostě nenáviděli, tak tež, že jo. Ale tohle bude, ten slovenský příběh bude mnohem drsnější. No, a jak říkám, já si myslím, že to bude opravdu velmi nepříjemné a škaredé. Nicméně, já si myslím, že se mu to nepovede. Teda, doufám v tom, ale vidím, jakou z těch prvních signálů ta média si myslím, že se budou držet. Samozřejmě, my nevíme všechno, co udělá. My nevíme vlastně, jakou má, jaké má páky, jaké nástroje, jakou imaginaci má v tom, jak ta média potlačit. Si nejsem úplně jist, ale spíš mám pocit, že, že ta média to prostě přežijí. A ty mimo látky na to budou blbě, protože prostě přijdou o spoustu peněz, které teda dneska ten se zmínila v tom, že mnoho těch grantů na kterých fungovaly mimo vládky, a teď mluvím o vládkách všeho druhu, teda od sociálních až po ochranářské, a nevím, co všechno, měli samozřejmě většinou už těch grantů od vlády. Z ministerstev, to už nebyly zahraniční peníze. No dneska ty zahraniční peníze vyschly, že? No, takže nebudou peníze, prostě mimo opravdu budou mít veliký problém přežít, což bude poškozovat tu společnost. No, to všechno nás čeká. A to se podobá ten normalizaci, když jakoby, ten husák pochopil to, že musí utnout. Jakže musí vymítit prostě tu měkou kanté společnosti, jak byli intelektuálové, prostě tady na dlažbu a to všechno. Věděl, co všechno musí osekat a co všechno musí zničit, aby ta společnost se podrobila. A já si ale myslím, že Fico to chce také, ale myslím, že se mu to nepovede.
2: Tam je zajímavé, že my jsme vlastně s Milanem úplně jako nezávisle na sobě v těch textech, které jsme ke Slovensku psali, k té situaci. Asi použili trochu odkaz na tu normalizaci, protože já jsem psal o tom, jak použil Fico to, že jsme poučení, tak jsem použil to poučení z krizového vývoje. A mně se líbilo, že ty jsi, jak jsi dal ten odkaz na to, na to obnovení pořádku. Tak je taky strašně zajímavé, jak, jak vlastně v těch situacích se s jako termínem ať už vysloveným, vysloveným nebo jako myšleným pracuje, protože třeba, když jsme tady už natukli tu opoziční smlouvu Václava Klauze a Miloše Zemana, tak ona se původně jmenovala Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí. To znamená, jako my vám to teď uklidníme a uklidíme a budete to tady mít hezky jenom s námi, ale prostě bude ticho a klid. A myslím si, že to je jako primárně cíl těle těch politiků, kteří neřeší, jak se lidem žije, ale aby oni měli jednoduché, jednoduché vládnutí. A zároveň si myslím, že, že určitě pro Fica to poučení je jako na média. Takže já očekávám, že tam přijde něco, co se může trochu blížit tomu maďarskému systému, to znamená, médiím se dá totiž škodit jako i ekonomicky, teď si vymyslím, prostě úplně nesmyslné zdražení, nebo nějaké zdanění a inzerce, nebo něčeho prostě. Jo? Tam ty nástroje, jak komplikovat, nebo permanentní kontroly, cokoliv. Takže tam to, to riziko já vidím a myslím si tím spíš, že ta společnost pokud něco takového zaznamená tak musí řvát jako do strhání hlasivek protože jakmile to jednou projde tak na to maďarsku vidíme že ta cesta zpátky je těžká takže ano nebude se měnit jako ústava taky souhlasím s Milanem že si myslím že to slovensko to jako nakonec zvládne ale těch karambolů a nepříjemností tam na té cestě může být celá řada. A nejhorší, co se může stát, kdyby ta demokratická část společnosti se teď jakoby urazila nebo unavila a řekla: Tak ta politika dopadla špatně a já teď se budu starat o svoji zahrádku, protože to by byla úplně ta nejhorší možná reakce.
0: Protože třeba výsledky voleb v Polsku ukazují, že to tak nefunguje a že naopak se vlastně může stát, že velmi brzo se unaví ta část, která volí tu vládu, která chce ten stát nějakým způsobem ovládat. Milane, já bych ještě chvilku zůstala u tvé eseje. A u Takové jedné myšlenky, kterou tam máš, protože oba dva jste zmiňovali rétoriku z dob minulého režimu a oba jste vlastně říkali během toho našeho povídání, že ale tohle je demokratická společnost, demokratický systém, že ty voliči rozhodli v rámci jako své demokratické volby, když volí autoritáře a že v tom je to jiné než jak se třeba cítil v době komunistického režimu a přirovnával si to k pocitům, který si měl v době Mečárové vlády v 90. letech, kdy si vlastně říkal, že ten stát, demokratický systém a samostatná společnost, nebo samotná společnost, že ho považuje za celek, jehož si součástí. A tak trochu tam hřešíš, jestli tu vládu považovat za nepřítele, zvlášť když ona jako, bude tebe třeba jako novináře, a nějakého vlastně jako veřejného kritika považovat za nepřítele anebo za hrozbu. Tak jestli bys dokázal vysvětlit, tak je mezi tím rozdíl.
1: No já myslím, že veliký v tom jako vypadá to jako slovíčkaření, ale považuji tu vládu za hrozbu, ale ne za nepřítele prostě, protože ten problém naší demokracie vůbec dneska i v tom moderně populismu je, že, že tvoji političtí protivníci jsou, že, že je vlastně považujete za nepřítele. To znamená, že že fakticky se to prostě z toho vytváří už vlastně jakýsi jakási občanská studená občanská válka. Že kdo mají názor je prostě tvůj nepřítel. Já samozřejmě teda se nemůžu já nesouhlasím, ale vůbec skoro s ničím, co prostě tato vláda říká nebo dělá. Ani nevím, jestli si pamatuju něco, s čím bych souhlasil prostě s tím, co říká Fico. Nicméně, tam je spíš důležité něco jiného. A to, že pokud já si vezmu jako občan této republiky za své, že teda i vláda, i v systém, i jak si ten stát a ta společnost v ní žiju, že jsou součástí mého já a že z toho se nelze, jakoby, že z toho nelze nic vydělit, to mi dává vlastně sílu uh, protestovat. Protože když, já varuji vlastně před tím, aby si člověk jako říkal, tohle jsou moji nepřátelé na ně kašlu. Já vlastně nechci s nimi nic mít. Mluvím o tom, že na to, aby lidé byli uh, aktivní, v, v té opozici, v určité vládě, vlastně paradoxně musí považovat za součást své země a i té demokracie, v níž žijí. No, to je jenom taková úvaha, která je možná abstraktní, ale pro mě důležitá, protože tak, když se člověk považuje ten systém za svůj, no tak samozřejmě ho brání proti těm, kdo ji chtějí zničit, ale i oni jsou součástí toho systému. Prostě to je podmínka. Já jsem mluvil o tom, že když jsem to za komunismu, jsem to neřešil, protože ten systém nebyl můj, já jsem ho prostě ignoroval. A to je dobrý předpoklad, prostě, proto by člověk mohl teda se proti tomu bouřit. A já si myslím, že tohle vlastně na Slovensku většinou lidí tak nějak intuitivně ví. A i ta, i ta dneska už ta bouře protestu, peticí a nevím co všechno dává, ukazuje se, že podle názoru nebude ta únava, že to, ne, že to nepřijde, tento způsob jakoby toho otupění a té únavy, že ta obec slovenská, demokratická se bude, bude ty čtyřelky, bude to samozřejmě hrozně únavné, ale já spíš jsem v tom optimistou, že, to, že se nenechají ani otupět, ani unavit tím tou děsivou politikou, která nás čeká. A právě Polsko s okolností je dobrý příklad toho, že nakonec prostě se to vyplatí. To Polsko je pro mě, když už mluvíme o Slovensku a mluvíme o nich jakoby, o něm docela jakoby, temným tónem, pro mě ty polské volby v podstatě byli takovou spruhou, že já si říkám, no tak, tak to ty čtyři roky tady přežijeme, pro boha. Ale to, že to Polsko dokázalo porazit uh, tu vládu v těch volbách, je pro mě naprosto fascinující a zároveň nadějná záležitost, prostě, protože víme, že za ty čtyři roky si to prostě může povést. Ten problém na Slovensku byl, že ta mobilizace nebyla tak silná, prostě i proto, že ty lidé si neměli představit, co je čeká. No V Polsku už věděli, nejenom, co je čeká, ale věděli, s čím se už potkali za posledních 8, 8 let. To znamená, že, že volili skutečně zvědomí toho, že už to nechtějí. Já si myslím, že na ty 4 roky je možné, a to bude samozřejmě otázka té opozice, připravit tu zemi na to, aby konečně pochopila, že může volit teda i něco jiného a že to stojí za to. Samozřejmě ta opozice bude v tomhle mít veliký úkol vlastně připravit už celé ty 4 roky na budoucnost tu zemi prostě, že teda oni budou muset najít, co by cestou mohli prostě spolu vládnout, pochopitelně, v budoucnu
0: jak se vstávat k té části společnosti, která zvolila tuhle vládu? Protože to s tím souvisí, oni jsou také součástí toho systému. Četli jsme a viděli jsme spoustu reportáží, které ukazovali, že třeba i uvnitř jako rodin spolu lidé o politice nemluví. Tak jak vůbec jako přistupovat a jak mluvit o téhle části společnosti, tak aby možná jako ten obrat, za ty čtyři roky byl možný?
2: Jsme se s hroukolosti o tom nedávno s Milanem bavili. <laughs> Já mám takový jako jeden přístup, který je trochu, u kterého si sám uvědomuji, že má v sobě nějakou velkou díru. Ale obecně třeba já strašně rád, nebo rozebírám a kriticky a tvrdě si myslím politické aktéry, politické strany. A mnohem méně mluvím o voličích těch stran a těch politiků, protože u politiků a těch stran umím dobře posuzovat konkrétní činy, chování a, a vidím, o kom mluvím, nebo píšu. U těch voličů je to trochu složitější v tom, že sice třeba volí nedemokratické strany nebo problematické, nebo extremistické, národovecké, populistické strany, ale ta škála toho rozhodnutí nebo těch důvodů, proč je volí, je mnohem širší a Pochopitelně my musíme mít schopnost adresovat nějakou kritiku nebo nějaký postřeh i k těmhle voličům. Jenom já jsem trochu opatrnější v těch uh, silnějších slovech, protože tam vidím i riziko, že jakmile ty lidi jako pro sebe jako zaškatulkuju, tak uh, už vlastně z té škatulky nebude je cestaven. Ať už v mé hlavě, nebo i u nich, že budou myslet, že jsou tak jako vnímáni a já jsem říkal, Milanovi jsme si právě povídali, že si myslím, že je vždycky dobré, aby se nechávala i pootevřená, pootevřená dvrátka, aby ta část společnosti, která volila tyhle ty strany a, a přišla jako za námi. Mimochodem, mi se to stalo vlastně několikrát. Teď tak nad tím přemýšlím, že nedokážu samozřejmě říct, jak velký ten prout je, ale mnohokrát se mi stalo, že prostě potom mi někdo napsal, že jako prošel nějakou proměnou, reflektoval nějaký svůj jakoby, přístup, nebo že se ukázalo, že nestál úplně na té správné jak, e, straně. A, ale zároveň, proč jsem říkal, že díra v tom mém argumentu je, že pochopitelně vynechat z debaty ty, kteří, ty, tu, ty, kteří rozhodnou, že ty politici tam potom jsou, jako samozřejmě nejde. To znamená, tam je nutné najít ten, ten jazyk, jak o nich a s nimi mluvit, a musím říct, že teď jako o tom přemýšlím, že bych to asi nedokázal v debatě, jako nemyslím s nimi mluvit to, ale o nich mluvit, protože bych si to musel strašně dobře promyslet a zkoušet úplně přesně, v, v, volit ta slova. Abych to na jednu stranu nebagatelizoval, anebo na druhou stranu, abych to naopak jako nedémonizoval. Ne, ne Proto vždycky radši mluvím o těch politicích.
0: Já jsem u té diskuze vaší shodou okolností byla, takže by měla než si trochu přísnější tak jestli bys popsal ten svůj přístup. Protože ty jsi i dneska během té naší diskuze řekl, teď nevím, jestli pamatuju citaci přesně, ale že voliči chtěli zvolit autoritářskou vládu, že vlastně nevolili demokraticky, i když volili v demokratickém systému. Tak jak na tím ty přemýšlíš?
1: No já jsem v tomto, ano, přísnější než než Erik. A to ne proto, že bych neměl rád lidi. Já prostě, a taky si myslím, Eriku, že Tito lidé, když tež prostě třeba evropské dějiny, kolikrát se tam měnila veřejné mínění, prostě, lidé volili komunisty, prostě v 50. 60. letech na západě by měli 30% v té Itálii nebo ne, a věděli, nebo nevěděli, nechtěli vědět, že jsou to vlastně totalitní strany. No, taky bych jim tehdy řekl, že jsou prostě voliči totalitních stran, respektive, že podporují autokracii nebo diktaturu. Řekl bych jim to toto v té chvíli byli prostě autoritárstí uh, voliči, nedemokratičtí, respektive v, 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 v tom, jak vnímali svoji volbu, volili proti demokracii. Tečka. To, že pak změnili názor a stali se demokratickými voliči, je úplně v pořádku a já s tím taky trochu počítám, že se to může na Slovensku stát. Ale v této chvíli já se prostě nebojím říct těm lidem, ale oni mě naštěstí neslyší. Víš, jako to já prostě, ne, já, já si nemyslím, že oni čtou to, co píšu, takže já to je, pro mě je ta úvaha, já do ty úvahy nedávám úplně, tu, jak se tu psychologickou rovinu neuvažuju v tom tak, že, že bych je mohl třeba odradit nebo urazit. Prostě je mi to jedno, protože si myslím, že mě stejně nečtou. Já to o tom uvažuji prostě vlastně, snažím se uvažovat o tom poctivě. A vycházím prostě taky z těch dějin. tak jako říkal to i Orwell prostě, no, jako přede mnou spousta lidí to takhle uvažovali prostě, oni nejsou voliči, oni jsou spolupachatele, ti voliči prostě dnešní vlády, jsou spolupachatele autoritativní vlády, kterou na Slovensku budeme mít a nic s tím jako neudělám, já je za to neobvinuji, taky říkám, že můžou to být úplně v soukromém životě dobří lidé, ale v tom veřejném jsou prostě zlí, jsou špatní. No tak dobře, snad se jedno změní. Já vím, že lidé většinou ty tu svoji volby nepovažují za tak fatální a změní názor prostě během pár dnů úplně klidně. To přelétá ve veřejné měnění je prostě skutečně, když se podíváme na ty dějiny Evropy, tak je fascinující. A lidé zapomenou, že nikdy volili někoho autoritárského. Úplně klidně budou volit demokraty, když jim to bude připadat v té chvíli. Výhodné pro ně třeba. No, proto já z tohoto pohledu uh, jsem přísnější, protože a, a myslím si, že musím uvažovat o té zemi a o té společnosti, proč, proč lidé volí tyto politiky, z jakých důvodů a i se na to dívat jakoby z, morálně, řekněme, protože prostě, ps, řek, řeknu to tak, že pro mě ti lidé jsou prostě důležití ale nechci, si je, nechci jim nadbíhat tím, že je budu omlouvat. Prostě ani náhodou.
2: Já bych jako neo, neomlouval. Já, jenom, já si pomůžu, ono to tak trochu souvisí, nesouvisí. Jo. Ale my jsme s Milanem, já jsem jak, strašně rád poslouchám ty vaše debaty, které máte, eh, jak zachránit demokracii. A ty jsi tam párkrát odkazoval na tu knížku Hafnera Příběh jednoho Němce. A on tam má jednu úplně geniální pasáž, na kterou jako myslím, hodně často. On vlastně tam si klade otázku, jak je možné, že Německo v jednu chvíli krátce od sebe vlastně volilo toho Valtra Raténau, doufám, že to správně vy, 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 vyslovuju, to byl jako, vlastně jako tak liberální řekněme, z dnešního pohledu progresivní Německa a za chvilku Hitlera. Jo. Já neumím číst, ale stejně to zkusím přečíst, protože jsem se tady uložil. A on, on si tam v té knížce, ten Hafner, klade otázku, jak vypadá jako vůdce, jak se, jo. A on píše, to je dobrá otázka. Odpověď ku podivu zní. Ano, masa, tím nemyslím proletariat, nejbrž onu anonymní kolektivní bytost, v níž se všichni, ať významní či nevýznamní, v jistých okamžicích vždy znovu spojujeme. Masa reaguje nejsilněji na toho, kdo je nejméně podobný. Normalita spojená s pracovitostí může přinést popularitu. Ovšem největší lásku, a největší nenávist, zbožnění a zatracení probouzí krajní abnormalita, která je pro masu naprosto nedosažitelná, ať už stojí výjimečný jedinec vysoko nad ní, nebo hluboko pod ní. Pokud jsem ze své německé historie něco na- naučil, tak toto. Rathenau a Hitler jsou zjevy, které vzrušily fantazii německé masy do krajnosti. Jeden svou nepochopitelnou kulturou, druhý nepochopitelnou sprostotou. A já myslím, že to je úplně geniální, protože to vysvětluje i to, když se mě se třeba někdo ptá, jak je možné, že Slovensko zvolí Čaputovou a pak zvolí Fica. A, a ono i tady v tomto trošičku, jenom zdůraziu, nesrovnávám nikoho na Slovensku s Hitlerem, jenom, jenom ten postřeh o tom, jak fungujeme. Všichni, všichni, bez ohledu na to, jestli uh, v jaké jako pozici v té společnosti jsme. A mě tenhle ten citát nějakým způsobem jakoby uvíz v hlavě i jako jisté varování že vlastně všichni jsme zranitelní v tom, že jednou nohou můžeme spadnout na tu špatnou stranu, na tu, tu nedemokratickou, jež to tak jako řekl. řeknu. Proto možná jsem trochu v těch slovech jako opatrný, nicméně souhlasím samozřejmě s Milanem, že my nemůžeme zase lhát té společnosti, nebo ji vykreslovat jako lepší, nebo něco takového, protože to by byl podle mě zločin proti intelektuálnímu myšlení jako, jako cokoliv jiného.
0: Pojďme se přesunout jednou otázkou do Česka na chvilku, protože v Česku se samozřejmě z takhle zásadního neděje, ale po dlouhé době vyšel průzkum veřejného mínění, který ukazuje, že se tak trochu hýbají Málo ale hýbají preference stran a to dokonce přebíhají voliči od vládních stran k opozici. Mluvím konkrétně o koalici Spolu a vlastně i vlastně ko- koalici Pirátů a Stan, kdy část voličů přechází k Ano. Ano vlastně může atakovat až 35%, zatímco vládním stranám hodně padají procenta. A mě by vlastně zajímalo, jestli to vnímáte jako velkou zprávu, když se koukneme na to, že jsme v půlce volebního období. Erichu.
2: Takhle dů, důležitá zpráva to je. By tě třeba říct, že opravdu v polovině volební období většinou ty strany jsou, ty vládní strany jsou níž. Nicméně, tady ten rozdíl v těch procentech začíná být už hodně velký, a zároveň já nevidím zatím, tedy nevidím pohyb u té vlády, který by ten trend mohl zvrátit. Protože, dalo by se říct, kdyby. První dva dva roky se chystaly nějaké nepopulární kroky, které by potom v těch druhých dvou letech, jako v tom zbytku volebního období, měl přinést tu žení těch hlasů zpátky. A já tohle nevidím. Takže mám obavu, že ten trend může zůstat, což by svým způsobem byla katastrofa. Protože... Já nechci, znovu, jako se snažíme, abych to pomenula co nejpřesněji. Důležité je říct, že velká část hnutí ano, zdůraznuje, musíme být v Evropské unii, musíme být v NATO. Není alternativa. Potud, jako zaplat Nicméně, když posloucháme Andreje Babiše, a teď, když natáčíme tenhle podcast, tak je to den, včera to bylo, včera ve poslanecké sněmovně, Dneska nebo předtím, ale my jsem ten jeho první jakoby, projev. A to je projev člověka plného, plného nenávisti.
0: V rámci hlasování o vyslovení ano, neduvěry. Ano,
2: o vyslovení vládě, který samozřejmě neprojde, oni to vědí, protože na to nemají hlasy. ale tam jde o tu rétoriku. A, a ta retorika je ficovská v mnoha ohledech. Prostě. A, a Andrej Babiš jezdí za, za Orbánem, který se včera nebo nechal vyfotit s Putinem, jak, se, jak si třesou rukou. A... Dokonce použili, jestli se tu termín, že na Ukrajině probíhá vojenská operace, ne, že tam je válka, no to je úplně, no, myslím si, že kdokoliv, kdo podporoval Orbána, by se teď měl jako stydět, i včetně tratě voličů, jak <laughs> to tam teď, teď sám proti sobě řeknu, protože prostě podporoval člověka, který se kamarádí prostě s vrahem. Ale jde jenom o to, že prostě všechny ty osudy těch postkomunistických zemí ukazují jedno, kdo se jednou vydá na tuhle tu cestu tak prostě nekončí v demokratických parametrech. Myslím, ty politici. A Andrej Babiš už je v půlce, nebo tři čtvrtiny té cesty, jako na ala FICO a tak dále. Takže samozřejmě já nevím, jestli se mu ta strana třeba někdy vzepře, nebo něco, to já nedokážu jakoby, odhadnout. Nicméně, já se dívám na člověka, který má potenciál být stejný autoritář, stejný destruktor demokracie, jako je Orbán, jako je FICO, nebo v, v Polsku kačinský. A znovu říkám, to nemusí se nám nám to stát, nemusí mít koaliční vládu, nebo já nevím co všechno. Ale to riziko tady je a a ten jazyk by měl tu veřejnost silně znepokojovat.
0: A ten ten krok k tomu extrému, o kterém mluvíš, ještě posiluje fakt, že dneska by s SPD postavili vládu podle současných uh, nálad uh, voličů, respektive to, co vychází těch průzkumů, což také může být jediný koaliční partner, který by mu potenciálně mohl při velkém vítězství zbít, protože předpokládám, že nikdo z pěti koalice by vládnout možná nešel, tak nevíme, ale... Myslím, že spíš, spíš podle toho, co oni říkají, ne. Zároveň, jestli se sociální demokracie dostane do sněmovny a v jakém stavu, že to také jako nevíme. Takže teoreticky by mohl vlastně ten extrém, o kterém mluvíme, skončit tak, že Fico vládne dneska se Slovenskou národní radou a teda ten hlas tam nějak jako jak k tomu, což je tak trochu uh, smrt. Že to může vypadat podobně? slovenskou národní stranou. slovenskou národní stranou, co jsem řekla? Radou. Radou. Ale,
2: ale jenom bych jako, ano, se vším slova jsem jenom, uh, četl jsem několik textů, kteří se třeba věnoval nějakým pohybům v jeho české ODS, kde už zaznívá otevřeně, že by uh, ano bylo lepší partner než to, co je dneska pro ODS. Mm-hmm. Takže teoreticky, kdyby byl jiný předseda, nebo může se stát jako teoreticky cokoliv, ale ano, SPD je potenciální koaliční partner a myslím si, že velké části těch voličů a hnutí, ano,
1: by to vůbec nevadilo.
0: Milanek, na to kukaš ty?
1: Já mám stále pocit, že mě taky teda jako děsí ten, ten jazyk především, který je naprosto nepřeměřený té situaci jako takové, ale to dělal Fico taky. To znamená, že ano, jakmile sloul jsem ten na ploše toho jazyka, a ta střední Evropa vypadá, že je prostě nějak v tomhle opravdu strašně divoká, protože to připomíná všechno, to, co jsem slyšel na Slovensku, co znám z Maďarska co jsem slyšel prostě z Polska. Ten, ten brutální jazyk je opravdu něco výjimečného, to v tom, na tom v, v té zbytku té Evropy to takhle úplně dramatický není. To je jedna věc. Druhá věc, já pořád uh, mám trochu problém to, ty paralely s tím slovenskem a já teď... Uh, Babiše vůbec nechci mlouvat, ale třeba například on jako nemá problém s tím, co, co hnalo Fica a to je, že on se nebojí trestního stíhání. Prostě už to všechno přežilo, když tato vláda ho nedokázala zavřít teda policie za této vlády, tak uh, si myslím, že to není jako hlavní motiv jeho jednání. Navíc seko jako není opravdu nějak úplně produský. Chtěl by, jako by být jako Orbán, to je pravda, ale já tam, vidím, já tam vidím dnes spíš jako uh, zajímavou teda tu tu jinou tendenci a to je, že když se teda Polsko po těchto volbách vydá evropskou cestou, tak pro českou politiku znovu to bude, to bude otázka, kam se vrtnout v té střední Evropě. A myslím, že to Slovensko ani, ani Maďarsko nebudou přitažlivé. Prostě nebudou přitažlivé, protože ani ekonomicky, ani politicky ti Češi z toho nebudou nic mít, pokud by se vydali touto cestou. Je to cesta slepé, do slepé uličky. No, a proto já teda navzdory tomu všechno, co jako samozřejmě chápu, co říká Erik, nicméně jako uh, mám pocit, že to je, že v Češi jsou v tomto pragmatičtější a prostě si spočítají, že nemá moc jakoby kamarádce z Orbánu, můžu, uh, ale zase jít s ním jakoby do té temné díry střední Evropy prostě spolu se Slovenskem jako nemá moc smysl. No, proto jako mám jsem optimističtější i vůči těm černým scénářům, které by česko čekali za dva roky. Co mě trápí, a to je to, co říkal Erik, je, že a to já pořád tomu, já, já tomu nerozumím, že ti politici se tváří, jako kdyby se nic nedělo. Prostě jako kdyby, a to, tomu já úplně dobře nerozumím, že, že všichni vidíme, že jim teče do bod, té vládě a mám pocit, že se tam jakoby, se, oni se chovají, jako kdyby se nic nedělo, prostě. No A to, to mě tak znovu a znovu mě to překvapuje u lidí a politiků, od kterých teda očekávám řekněme, nějaký typ odpovědnosti vůči té zemi. No, um, tom, to, z toho jsem opravdu trochu teda, smutný, když to mám říct takhle, ale opakuje se to, tento zážitek mám prostě opakovaně za desítky let, pořád to samé a, a, a pořád tomu je rozumím.
0: Poslední otázka, co vás zaujalo v druhé zemi? Klidně můžeme jenom krátce.
1: Mě zaujalo, že, a to je velmi důležité, že prezident Pavel vlastně připustil změnu v evropském hlasování, teda vlastně pokud tomu rozumím správně, připustil, že bychom přistoupili jako Česká republika, že by vstoupil na zrušení VETA. Rozumím tomu správně, ano?
0: On, on říká, že ve chvíli, kdy chceme pustit dovnitř Ukrajinu, do Evropské unie, tak to nelze bez reformy fungování Evropské unie, protože víme, že někteří členové, především Maďarsko, jí tam nechtějí pustit, takže jednomyslnost možná nemusí dávat úplně smysl.
1: No a to považuji za vlastně první hlas ze střední Evropy, který vůbec tohle řekl. A to je pro mě strašně důležitá zpráva.
0: Eriku, co tebe?
2: Uh, mě to teď poprvé, že na Slovensku fascinuje strašně moc, protože jak je po těch volbách, tak člověk jako přijímá tolik zajímavostí. Ale mi fascinovala třeba Danko, jak jako dochází v, tý, v tom nacionalismu daleko, že vlastně on se vyjádřil, že je problém, když jako třeba v divadlech jsou hostů, hostující režiséři z jiných zemí, nebo třeba tanečníci, nebo tak, že, že prostě Slovensko že má dost svých lidí. A to by přijde úplně, úplně jako fascinující v tom, že... A, a tím, jak jsem předsednil jako z divadelní rodiny, že, že to, je, to bylo vody, jak žila, co bylo divadlo divadlem. Mít to hostování a to propojování jako z těch uh, jiných zemí byl vrchol samozřejmě jako kulturní a tady je to vydávané jako za, za téměř zločin. To mi přijde
0: A ještě to jako je to tragikomické proto, protože pokud se nepleto, tak slovenská národní strana má mít ministra kultury, proti kterému se bouří celé Slovensko, nebo respektive část Slovenska, Tak než skončíme, já mám ještě jednu poznámku a to je pozvánka na debatu v rámci festivalu Díky, že můžem na Národní třídě, kde s československým podcastem budeme 17. listopadu o 14.30. Určitě to najdete více podrobností na programu Díky, že můžem, ale můžete počítat, že se budeme bavit o Slovensku a o Česku, tak jak tady bavíme a budeme moc rádi, když dorazíte. Když náhodou nebudete moc dorazit, tak to bude podcast v rámci naší série Respektu.
1: Ale určitě přijďte.
0: Přijede i Milan osobně.
1: Na to se těšíme, Eriku. Uvidíme se za měsíc v Praze na tomto podcastu. To bude skvělé.
0: Tak to byl československý podcast. Ve studiu se mnou byl Erik Tabery a Martin M. Šimečka. Díky.
2: Díky ahoj na schronou. Ahoj.
0: A od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.